0: Kuuntelet Utelias joka puhuu tieteestä tunteella. Tervetuloa kuuntelemaan erikoispitkää vaaliaiheista jaksoa, jossa syvennytään äänestämisen, puolueiden ja vaalien kiemuroihin. Minä olen Hanna Hantula ja tänään meillä on tavallisesta poiketen ei vain yksi, vaan kaksi vierasta studiossa. Tervetuloa väitöskirjatutkija Veikko Isotalo. Kiitos. On ollut mukana tekemässä Helsingin sanomien vaalikonetta ja tervetuloa myös yleisen valtioopin dosentti Hanna Vas. Kiitos. Kertokaa kumpikin alkuun yksi asia, mitä ei tu äänestyskoppiin mennessä ajatelleeksi, mutta joka erittäin todennäköisesti vaikuttaa äänestyspäätökseen. Mä pyydän, että
1: Hanna aloittaa. Mä ajattelin että äänestäjä varmasti usein ajattelee taloutta tai kuvittelee ajattelevansa taloutta, mutta sitten helposti ne on kuitenkin monennäköisiä identiteettejä ja arvoja, jotka sit ohjaa niitä päätöksiä.
2: Tämä ei välttämättä kaikilla päde, mutta tiedetään tutkimuksesta, että missä järjestyksessä ehdokkaat on niissä vaalilistoissa, mitkä sä näet siinä äänestyskopissa, niin silloin on itse asiassa merkitystä, että jos saat siinä keskellä listaa, niin se on epätodennäköisempää, että sä saat paljon ääniä, kun taas ne, jotka on siellä listan alussa tai lopussa, niin ne hyötyy.
1: Mikä siinä on mekanismi?
2: Se on niin tällä enemmän psykologinen niin huomioon liittyvä heuristiikka, että sun, jos sä niin nopeasti oot tehnyt sen päätöksen puolueesta, tai sä oot jo tehnyt puolueesta sen päätöksen, mutta sulle ei ole vielä sitä ehdokasta, niin sitten sä voit niin minimoida sen päätöksenteon kustannuksen sillä, että saatat ehdokkaan, joka on niin kuin sun silmien tasolla
1: tai sitten siellä listan lopussa. Toihan tosi kiinnostaa, koska myös tiedetään, että niiden late deciders, siis, jotka päättää myöhemmin, niin ne osuus on kasvanut koko ajan tai että vasta aika niin kuin hiljattain ennen äänestämistä on tehnyt päätöksen jos silloinkaan, että osa arpoa vie siellä vaalikopissa. Mutta siksi se on myös erityisen tärkeää, että ne ehdokkaiden numerot arvotaan, jos noi keskipaikat on niitä haluttuja, niin
2: Ymmärtääkseni puolueet voi muokata sitä, miten ne esittää ne ehdokkaat. Ne voi olla aakkosjärjestyksessä tai sitten puolue voi laittaa ne omaan haluamaansa järjestykseen. Nykyään useimmiten aakkosjärjestyksessä, eli se suosii sitten aalla tai öllä olevia ehdokkaita. Mutta sitten puolueet voi taktisesti, jos ne haluaa ränkätä niiden listan ehdokkaat, niin sillä tavalla esimerkiksi mietin sinisiä. Silloin 2019, että he olisivat ehkä voinut saada sen yhden paikan, jos he olisi laittanut ykkösnimet sinne listan ykköseksi helposti nähtäville.
0: Tästä päästiin hyvin käsiksi siihen, että miten erikoiset asiat siihen saattaa vaikuttaa, että millä tavalla äänestyspäätöksiä tehdään. Useimmat meistä siis varmaan uskoo vakaasti tekevänsä järkivalinnan, kun päättää, että ketä äänestää. Sitä on ehkä tehty useampi vaalikone, katsottu televisiosta vaalitentti ja sitten on puntaroitu puolueiden voimasuhteita ja tilannetta ja lähdetty toteuttamaan kansalaisvelvollisuutta. Mutta onko näin oikeasti? Kuinka hyvin ihmiset tietää, miksi äänestää niin kuin äänestää? Tämän jakson kuunneltuasi sinä, hyvä kuulija, ymmärrät vähän paremmin myös omaa äänestyskäyttäytymistäsi. Puhutaan ensin siitä, millaisia äänestäjiä suomalaiset on. Hanna, Saat ollut mukana työryhmässä, joka on hahmotellut äänestäjistä neljä eri ryhmää, eri kuplaa.
1: Kerro niistä. Joo, meillä oli tällainen monivuotinen kansalaisuuden kuilut ja kuplat-projekti, jossa tutkittiin, että millaisia kolinjoja Suomessa vallitsee ja minkä tyyppisiin ryhmittymiin äänestäjätkin osuisi. Ja, ja tämä, mitä me ähm, tehtiin tämä kuplatutkimus äänestäjistä, niin se on itse asiassa 2000 18 kerätty aineisto, että, että nyt on itse asiassa kiinnostava myös keskustella siitä, että kuinka hyvin ne samat joukot enää pätis, että, että siinä oli yksi oli ikään kuin die hard konservatiivit, jotka Suomessa käytännössä katsoen on kokomuksen kannattajia ja he ei oikeastaan tavallaan liiku mihinkään suuntaan. Voisi ajatella, että siinä missä muut puolueet ruokailee buffapöydässä, niin niin kokoomuksella on alakartteosasto käytössä, eli, eli siellä on jotenkin paikat valmiina ja, ja niillä istutaan. Ja, ja kokoomuksen kannatushan on myös sellainen, mikä helposti ehkä sukupolvelta toiselle periytyy. No sitten toinen ryhmä on punavihreät, eli siellä saatetaan liikkua vasemmistoliiton sosiaalidemokraattien ja vihreiden välillä aika joustavasti, mutta ei kuitenkaan sitten tavallaan sen blokin ulkopuolelle. Ja sitten oli kolmas ryhmä vähän semmoinen kaikki ruokas, jos nyt tätä ateriointianalogiaa haluaa käyttää, että, että siellä se liikkuminen on vielä joustavampaa. Ja sitten neljäs ryhmä on ne, jotka jää pois tai, tai kokevat, että edustuksellinen demokratia ei tarjoa sellaisia vaihtoehtoja, jotka ei heille mielekkäitä. Mutta kuten sanottu, niin, niin, niin nythan kiinnostaa, kun on tehty uuden, uuden tyyppisiä tai tuoreita kartoituksia suomalaisista äänestäjistä. Suomen Kuvalehdellä oli Tuossa helmikuussa julkaistu laaja juttu ja, ja siinä oli taloustutkimuksen paljon suurempia aineistopohjalla kuin mitä meillä oli. Ja siinähän se keskeinen havainto oli se, että se oikeista vasemmistoja ja on entisestään vahvistunut. Demareista on liikuttu vielä ikään kuin vasemmalle ja sitten toisaalta oikeistolaiset on oikeistolaistunut. Eli perussuomalaiset ja, ja kokoomus on enemmän lähellä toisiaan ja keskustaa ja enemmän tilaa. Ja ajattelin, että siellä olisi noin kolmasosa äänestäjistä, olisi niitä liikkuvia. Että ehkä tämäkin on aika hyvä kuvaus, mutta että siinä on niin olennaisuus huomata, että ne jakolinjat menee ei vain sillä vasemmista oikeasta ulottuvuudella, vaan sitten on tämä arvo konservatiivi, arvo liberaali. Sitten on myös muun tyyppisiä jakolinjoja, joista tässä ehkä vähän myöhemmin keskustellaakin ja osa on suomalaisen politiikalle myös ominaista, että, että se on aina olennaista, kun katsotaan noita ryhmiä, niin että millä ulottuvuudella... Kukin löytää toisensa, että sieltä voi tulla myös vähän yllättäviä petikavereita silloin, kun otetaan yhtä ulottuvuutta huomioon tai se, että katsotaan taas jotain perinteisempää tai näin. Mutta se on musta niin olennais havaita se, että kun puhutaan näistä liikkuvista äänestäjistä niin paljon, niin, niin ei ihmiset niin kuin suvereenisesti suhaa koko sen poliittisen kentän laidasta laitaan, vaan että siellä on niin kuin kuitenkin lohkot yleensä, missä liikutaan. Ja sitten se, että sitä liikkuvuutta tulee myös sieltä, että koska äänestämättä jättäneitä on niin ikään kolmasosa, että jos sieltä saadaan ihmisiä mobilisoitua, niin voisi syntyä aika isojakin äänteesiirtymiä Ja sitten on vaikka semmoisia äänestäjäblokkeja, joita me ei usein välttämättä edes huomioida, kuten ulkosuomalaiset, joissa on siis hyvän aika Keski-Suomen vaalipiirin verran ääni oikeutettu, ja että siellä olisi valtava pottijaossa jos saataisiin vähän otetta siitä, että millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita näillä äänestäjillä, jotka ei myöskään tietenkään mikä mikään yhtenäinen joukko. Mm. Sitten on toisen sukupolven suomalaisia, jotka myöskin helposti jää aikalailla sivuja ja näin, että, että se on paljon moninaisempi kuin vaan noin neljä ryhmää, josta puhuin ja sitten myöskin se äänestämättä jättäneiden ryhmä on tietysti moninainen, että ei sekään ole mikään homogeeninen joukko.
0: Kuinka hyvin suomalaiset on itse tietoisia siitä, että miksi äänestää niin kuin äänestää? Että jos mä menen nyt vaikka kadulta kysymään vastaantulijoilta, että mihin näistä Hannan luettelemasta neljästä ryhmästä, eli konservatiivit, punavihreät, kaikki ruokaset ja pois jäävät kuulut, niin osaako ihmiset vastata tähän?
1: Musta me rakennetaan semmoista täysin epärealistista käsitys siitä, että miten ihmiset tekee poliittisia valintoja, ja ja Sitä pidetään puolueet yllä ja media yllä. Ei niin paljon me tutkijat, mutta ehkä välillä mekin. Eli siinä on taustalla semmoinen vastuullisten puolueiden malli, jossa on aika monta perustavaa laatusta oletusta ja sitten voitaisiin keskustella, että pitääkö ne paikkansa. Siinä on ajatus se, että ihminen ensinnäkin lähtökohtaisesti seuraisi politiikkaa, olisi aika kiinnittynyt politiikkaa, olisi selvillä, että mitä mieltä on eri asiakysymyksistä laajasti siis eri politiikkasektoreilla, sitten kun vaalit tulee, niin puolueet ilmoittaa hyvin niin konkreettisesti näkemyksensä näillä eri sektoreilla. Ja sen jälkeen äänestäjä ikään kuin opiskelis puolueiden katalogit ja tekisi niiden puolelta semmoisen laskuharjoituksen, että ketkä saa eniten plussa ja miinusta ja mistä löytyy se täydellinen match. Ja sitten tehtäisi niiden pohjalta sellainen hyvin informoitu rationaalinen valinta, Ja ja vastavuoro se sitten puolue, jotenkin aika sille ahnaasti imasisi tämän syötteen, jota he näin saa äänestäjiltä ja tiedon siitä, että mitä äänestäjät odottaa ja toivoo. Sitten sitä toteutettaisiin seuraava vaalikausi. Sen jälkeen tulisi sitten semmoinen tilivelvollisuuden paikka ja katsottaisiin, että nouseeko peukku ylös vai alas, että, että annetaanko luottamus jatkokaudelle. Eli ajatus se, että, että ihmiset niitä äänestyspäätöksiä tehdessä katsoisivat aika aikalailla sinne peräpeiliin ja, ja sitten palkitsisivat tai rankasisivat. Ja en tiedä, mitä Veikko on mieltä, että onko tämä kauhean realistinen kuvaus siitä, että miten poliittisia valintoja tehdään, tai ylipäänsä miten puolueetkin pyrkii vastaamaan. Ja tässä on yksi kanssa tosi perustalaatuinen iso ongelma, mutta kerro ensin, mitä itse ajattelet.
2: No joo, siis mä itse näen, että se oletus siitä, että ihmiset todellakin noin rationaalisesti puntaroisi niitä vaihtoehtoja, niin se ei ehkä niin tutkimuksen mielestä ole se, se tapa, miten ihmiset tekee päätöksiä, vaan suomalaista niinku pidetään kohtalaisen monimutkaisena, koska sun pitää valita puolueen ja puolueen sisältä ehdokas. Ja tämä niin kuin, aiheuttaa, antaa niin kuin, tiettyjä kognitiivisia vaatimuksia, että, että sä voit tehdä sen päätöksen ja se, että sä sitten niin kuin, Taas vedoten niin psykologiaan, niin päätöksentekotutkimukseen niin ihmiset yleensä haluaa käyttää sitten jonkinnäköisiä oikopolkuja, että ne ei joudu hirveästi niin kuin perehtymään. On rajalliset resurssit, sulla on rajalliset määrät aikaa, niin sitten että sä teet sen niin kuin äänestyspäätöksen ehkä justiinsa tällaisten tiettyjen oikopolkujen kautta. Ja ne oikopolut sitten voi olla ne, niin kuin vaikka vaalikone on ehkä yksi isoimmista, sitten voi olla sosiaaliset verkostot ja sun niin kuin lähipiiri, mitä syötteitä sieltä tulee. Sitten varsinkin nuorilla vielä vanhemmat on niin kuin siinä mukana ja koulu.
1: Ja siitähän se äänestämiseen jotenkin mieli ja merkitys tulee, että se ei ole vain minä atomisoitun yksilö, vaan ne yhteisöt ja kollektiivit ja jaetut intressit, joita pyritään siinä edistämään. Että se sosiaalinen ulottuvuus on tosi, tosi olennainen.
0: Mua kiinnostaisi kuulla, että Hanna, kun sä just kritisoit vähän niin kuin tätä median ja poliitikkojen tapaa, rakentaa tätä epärealistista kuvaa siitä, että miten noita äänestyspäätöksiä tehdään, niin mistä sä että se johtuu? Miksi sitä kuvaa oikein rakennetaan? Miksi me niin halutaan syöttää sellaista pajunköyttä, että tämä äänestäminen olisi jotenkin tosi rationaalista toimintaa?
1: Niin se isoin just tuossa on se, että, että toi malli on niin normatiivinen, että sä että tietyt perusteet olisi jotenkin parempia tai niin loogisempia tai, tai mielekkäämpiä kuin toiset. Ja, ja, ja paitsi se, että se niin kuin empiirinen tutkimus ei sitä tue, niin, niin en tiedä, onko se, mistä me ollaan keksitty se, että, että päätöksiä pitää tehdä jollain tavalla. Koska jos ajatellaan, että, että tässä puhutaan kuitenkin poliittisesta edustamisesta, että totta kai se on tärkeää, että eri ihmisryhmät saavat tarpeitaan kuulluksi ja ne tulee huomioiduksi. No siitä voidaan myös keskustella tapahtuuko näin vai onko meillä isoja vinomia edustuksessa. Mut, että, että ihminen haluaa monella tavalla tulla poliittisesti nähdyksi, että, että siinä identiteetit painaa tosi paljon ja arvot painaa tosi paljon. Että ei se ole vain se ajatus, että katsotaan jotenkin ne objektiiviset intressit ja osaako sitä äänestää ikään kuin oikein tai väärin niiden mukaisesti. Mutta myös se, että, että toi mallihan antaa puolueille aika omituisen tai kapean tilan liikkua, koska se perustuu siihen, että että puolueet vaan mukautuu niihin äänestäjien preferensseihin. Muista opiskeluajalta jo yksi kirja, joka, joka ehkä eniten avaisi omaa ajattelua, Patrick Dunleavyin, semmoinen preference shaping versus preference accommodation, siis se, että onko se tosissaan niin, että avaa puolueet katsoo, että mitä äänestäjät ajattelee ja pyrkii sitten löytämään sieltä jonkun oman lokeron, vaiko niin, että puolueet progressiivisesti ajaa tiettyjä etuja ja pyrkii sitä kautta vaikuttaa siihen, mitä... Äänestäjät on mieltä ja, ja tätähän me nähdään aika paljon empiirisessä tutkimuksessa, että, että ihmiset on itse asiassa valmiimpia vähän muuttamaan omaa kantaansa kuin vaihtamaan puoluetta, koska se puolue on usein niin syvälaatuinen osa sitä omaa identiteettiä ja ne juuret on niin moninaiset ja, ja kuten sanottu, että se voi olla myös jo silleen ylisukupolvisesti siirtynyt ja, ja näin, mutta että, että mitä me ollaan Suomessa tehty, näitä on siis eri maissa tätä samaa. Testattu, mutta katsottiin tuossa nyt päättyvällä hallituskaudella, että kun tehtiin kaksi rakenteellisuudistusta, eli ikärajan nostaminen ja siihen liittyvä toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuus ja sitten eläkeputkeen poisto. Ja 20 aa, joulukuussa nämä päätökset tehtiin ja me just tässä samaisessa kansalaisuuden kuilut ja kuplat tutkittu ihmisten näkemyksiä silloin alkusyksystä. Ja sitten katsottiin uudestaan siis samoilla vastaajilla helmikuussa. Niin tosissaan kävi näin, että äänestäjät siis sosiaalidemokraattienkin oli ja vasemmistoliiton valmiita ikään kuin nielemään katkeran kalkin. eli he erityisesti eläkeputken poistamista silloin alussa vastusti, mutta sitten kun päätös oli tehty siis hallituksen toimessa, jossa molemmat puolueet oli edustettuina, niin heidän näkemykset oli muuttunut huomattavasti positiivisempaa suuntaan. Ja tämä antaa puolueelle just sitä liikkumavaraa, mikä on kauhean hokema tehdä niitä kipeitä päätöksiä tai leikkauksia, koska äänestäjät on yllättävän pitkämielisiä ja armeliaita näiden yksittäisten ikään kuin asiakysymysten osalta silloinkin, kun ne he, he saattaa suoraan siis vaikuttaa heidän elämäolosuhteisiin.
0: Jos tuota vähän yksinkertaista ja mä nyt katson Veikkoon samalla kun kysyn tätä kysymystä, mm. niin voisiko ton periaatteessa sanoa myös sillä tavalla, että kun on kerran jotakin puoluetta äänestänyt, niin sitten jos sen jälkeen joutuisi kritisoimaan sitä puoluetta, niin siitä voisi vaikka tulla sellainen fiilis, että on tehnyt väärän äänestyspäätöksen, että on ollut väärässä siellä vaalikupissa.
2: No joo, siis kysehän on sellaista niinku puolueessa samaistumisesta että siinä sitten niinku omaksutaan se puolue, kuulutaan johonkin tiettyyn sisäryhmään ja sitten muut puolueet. On sitten enemmän jotain ulkoryhmää ja äänestämisestä kuitenkin tiedetään, että niinku ylipäätänsä siitä tulee niinku jonkinnäköinen tapa. Ja tämä on niinku hyvin tärkeä esimerkiksi nuorilla äänestäjillä, että ö, syntyykö se tapa äänestää jo nuorena, ja sitten sitä on niin kuin helppo jatkaa, kun taas jos sä et ole äänestänyt ensimmäisissä ja toisissa vaaleissa, niin sitten voi olla, että sä meet sinne niin kuin nukkuvien kuplaan, ja sieltä on sitten vaikea aktivoitua enää myöhemmin. Mutta tämähän on niin kuin ihan keskeinen tutkimustulos, ja niissä ihan kaikista varhaisimmissa niin kuin Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa, että, että niin kuin, mietin vaan justiinsa Kolumbian koulukunnan Lasersfeldt, ja kumppanit 40-luvulla lähtivät tutkimaan siis sitä, että, että kuinka liikkuvia oikeastaan noi äänestäjät on ja pystyykö medialla vaikuttamaan siihen, että, että mitä puoluetta äänestetään. Ja sitten lopputulos oli heidän, että ihmiset on niin juurtuneita äänestämään sitä, mitä on aikaisemmin äänestänyt. Ja sitten ne tavallaan siitä huomasivat, että ihmiset on sosiaalisia, että ne on on osa jotain yhteisöä ja sitten ne ehkä vaikuttamalla tärkeisiin henkilöihin, media voi vaikuttaa ehkä tärkeisiin henkilöihin siinä yhteisössä ja kääntää jonkun mielipidevaikuttajan, joka sitten voi kääntää sen yhteisön äänestämään toista puoluetta. Mutta sitten se yksittäisen yksilön kontaktointi siinä yhteisössä, niin se ei välttämättä tuo vaalivoittoa toiselle puolueelle. Ja sitten tästä sitten jatkuu myöhemmin tästä niin Kolumbian koulukunnasta, niin sitten jatkotutkimuksissa sitten huomattiin, että tämä niin puolueidentifiointi ja puolueessa maistuminen suomeksi, niin se on todella vahva äänestyspäätöksen niin kuin, tota niin ennustaa sitä äänestyspäätöstä. Toisaalta se on jossakin mielessä niin tällainen kehäpäätelmä, että minä samaistun puolueeseen, koska äänestin sitä aikaisemmin ja sitten ja sä voit jatkaa sitä kehää loputtomasti. Mutta mistä se niin kuin, loppujen lopuksi tuli se samaistuminen? No se tuli varmaan just sen niin sosiaalisaation vanhemmat yhteisö. Ja onhan siinä tietysti niin jonkinnäköistä rationaalista laskentaa, mutta tämä ehkä niin kuin, realistisempi näkökulma siihen niin kuin, ihan täysin epärealistisen malliin, jossa ihmisillä on rajattomat resurssit ja mahdollisuus perehtyä jokaiseen puolueeseen ja asiakysymykseen, niin se ei ole mahdollista, mutta ehkä sellainen niin kuin rajatumpi rationaalisuus, että tiettyjen aikamääreiden puitteissa ja tiettyjen kognitiivisten paineiden ja kykyjen kautta sä voit ehkä niin kuin muutamia tärppejä saada joistakin puolueista ja sitten muodostaa sun omat kannat. Mutta mehän niin kuin tiedetään vielä tästä, että, että mitkä niin kuin suomalaisten sitten äänestäjien ylipäätänsä tai kuinka hyvin ne tuntee politiikkaa, niin ne on aika keskivertoja näissä kansainvälisissä tutkimuksissa. Että sitten tavallaan, jos mietitään, että äänestäjät ei välttämättä tiedä niitä omia kantojaan juurikaan, koska ne ei oikein niihin politiikan asiakysymyksiin juurikaan perehtyneitä, ne ei tiedä niitä perusfaktoja. Ja sitten sä meet vaikka vaalikoneeseen ja sitten sun pitäisi vaalikoneessa sanoa, mitä mieltä saat näistä asiakysymyksistä, näistä asioista, niin sä saat sieltä sit jonkun ehdokkaan ja puolueen, mutta onko se ehdokas ja puolue sitten tosiasiassa se sun
1: intressien mukainen puolue, jossa sä et oikeasti ole varma niistä asioista? Niin kuin tuossa on monta, että äänestäjät ei välttämättä tiedä, mitä mieltä he on itse, eikä varsinkaan sitä, mitä mieltä puolueet on, mutta jos saa nopeasti kommentoida, mikä tuossa oli kauhean kiinnosta Veikka puhuu noista vihjeistä, ja mistä niitä haetaan, ja, ja sitten tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta ja näiden mielipidevaikuttajien roolista. Ja toihan on someaikana aivan uudella tavalla tullut relevantiksi, että vaikka nuo tutkimustulokset, josta puhut, että ne on tehnyt 40-luvulla, mutta se sama dynamiikka toimii, että meillä on näitä erinäköisiä influenssereita ja sitä kauttahan kaikki puolueetkin pyrkii vaikuttamaan ja tavoittamaan erityisesti niitä muuten hankalasti saavutettuja äänestäjäryhmiä että sen olisi varmaan parasta suurin piirtein, mitä voisi tapahtua, että joku sellainen paljon Instassa seurattu influenceri alkaisi tavallaan rummu, ei niin, että suoraan etäänestäkää tätä puoluetta, mutta pitämään niitä tiettyjä asiakysymyksiä yllä, ja silloinhan se ei edes kyse siitä, että, että onko se joku teema, joka nousee, vaan että millaisia kehyksiä niille tulee, mistä näkökulmassa niistä lähestytään, koska tähän on myös se, mistä puolueet pystyy ohjailemaan tai mihin vaikuttamaan, että, että ei pelkästään se, että että katsotaanko me hyvinvointivaltiokysymyksiä, vaan että, että nähdäänkö me nimenomaan no, tasa-arvona tai, tai tuottavuuden kasvua mahdollistavana rakenteena tai mitä milloinkin. Mutta että toi on kiinnostavaa, että ne vanhat teoriat on, on yllättävänkin relevantteja nykyaikana myös.
2: Kirkkopastorit aikoinaan influenssereita 40-luvulla <laughs> ja nykypäivänä vähän ehkä... Eri meinkin, mutta samat mekanismit toimii näissä. Saattaahan ne
0: pastorit edelleenkin olla niitä, <laughs> niitä mielipidevaikuttajia, mutta ei ehkä ihan pelkästään. Helsingin sanomat uutisoi. Alkukeväästä, että ensimmäistä kertaa äänestävistä nuorista lähes 30 prosenttia äänestäisi perussuomalaisia. Seuraavana järjestyksessä oli demarit surkeilla 13 prosentin kannatuksella ja tässä on tosi iso ero, kun katsotaan mielipidemittauksia kaikkien äänioikeutettujen keskuudessa, niin perussuomalaiset on siellä vasta kolmanneksi suosituin puolue, kun viimeksi tarkistin ja erot edellä oleviin kokoomuksiin ja demareihin on aika pieniä. Miten te oikein selittäisitte tätä perussuomalaisten suosiota nuorten keskuudessa?
2: Perussuomalaiset on ollut suosittu nuorten keskuudessa jo pidemmän aikaa. maalin esimerkiksi noissa nuorisobarometria kirjoittamassa yhden luvun, niin kuin, siitä jo aikaa, mutta se oli 2017 suunnilleen, 2018. Niin tota, silloin siinäkin datassa niin perussuomalaiset oli yksi suosituimmista nuorten puolueista ja nuorilla tässä niin kuin tarkoitettiin 29-30 vuoteen asti. Ja nämä on nyt tässä Hesarin jutussa, mihin viittaa, viittaat, niin ne on periaatteessa nyt justiinsa täyttänyt 18 tai 19, ja nyt ne pääsee äänestämään ensimmäistä kertaa. Ja kiinnostavaahan siinä on ehkä se, että se kaula on niin iso siihen seuraavaan puolueeseen. Ja yleensä niin kuin nuorilla vahvimmat puolueet on ollut näiden nuorisobarometrien perusteella ainakin on ollut justiinsa vihreät perussuomalaiset kokoomus. Ja sitten niin kuin Vasemmistoliitto on sitten niin kuin näistä perinteisistä vasemmistopuolueista ollut yleensä tai isompi, mutta on saattanut nyt muuttua Sanna Marinin niin kuin kauden myötä. Ja keskustalla on yleensä mennyt aika heikosti
1: noissa. Mutta että siinä on taustalla just se, että perussuomalaiset ja osittain vihreät, että heillä on ote siitä – sosio-kulttuurisesta tai kulttuurisotaisesta ulottuvuudesta tai, tai identiteettipoliittisesta ulottuvuudesta, miksi sitä halutaankin kutsua, että ne on ne tavallaan vastinpoolit ja silloin, kun identiteettipoliittiset kysymykset korostuu, niin, niin se on molemmille puolueille hyväksi ja, ja nuoret on erityisesti siihen ja Sehän myöskin vihreiden nousuhan aikoinaan nimenomaan pääkaupunkiseudulla nuorten keskuudessa, että sehän on myös sellainen ilmapuntari, josta sitten niitä hiljaisia signaaleita voi yrittää tulkita.
2: Toi on yksi tulkinta. Sitten toinen tulkinta voidaan just periaatteessa katsoa sitä sosiaalisaatioa ja sitä, että jos nämä on niin nyt ensimmäistä kertaa äänestäviä, niin sitten periaatteessa heille pitäisi niin kuin vanhempien tavallaan syötteet olla vielä kohtuullisen merkittäviä, että miten kodissa äänestetään. No, perussuomalaisia ei äänestä 30 prosenttia, niin kuin jos mietitään näiden nuoria vanhempia. Että, ää, Siinä mielessä tämä voi olla ehkä jonkinnäköinen, onko se sitten nuorten protesti sillä mitä vanhemmat äänestää. En tiedä. Sitten tämä sukupuoliaspekti on myös ihan mielenkiintoinen, että olisi tärkeää tietää, että mikä tämä on tämä jako miehissä ja naisissa.
1: Kyllä se liittyy myös siihen, että neuvotellaan koko ajan sitä uusiksi, että mitä politiikka on, mutta myös sitä, että miten politiikkaa tehdään ja miten politiikasta puhutaan ja, ja missä sitä Tapahtuu tai mitkä on ne ikään kuin väylät, jolla niistä kommunikoidaan, koska kyllä perussuomalaisilla on myös aivan huima ote siis tuosta niin TikTok-maailmasta ja some-maailmasta ja, ja nimenomaan, että se on niin suoraa viestintä, ei niin, että se on välitetty ja joku muu on kehystänyt se jollain tavalla, vaan että ehdokas pääsee suoraan puhumaan nuorille tai niille omille kohderyhmilleen jotenkin ikään kuin kustomoidulla, räätälöidyllä kielellä, niin se on varmasti sellainen tapa, mikä monelle tuntuu etenkin kyllä, vastaanotettavaa.
2: Kyllä, mullakin on jäänyt mieleen se hokema, että ota ES, pelaa CS, äänestä PS.
1: Ja se on <laughs> tarttua. Niin. Ja monille noille, mitä perussuomaisestakin kuitenkin edelleen on ikään kuin tällaisia yrittäjäpuolueita tai haastajapuolueita, niin heidän on helpompi ottaa semmoista Aivan oma tyyppistä tai jotenkin u- uuden tyyppistä niin kuin ikään kuin koordinaatistoa käyttöön tai, tai keinovalikoimaa tai arsenaalia. Että sinä toi on nyt hyvä osoitus, mutta se hassu jos muut puolet vähän katselevat sivusta ja sitten perussuomalaiset auraavat sitä tietä tai, tai jotenkin rakentavat sitä, sitä vaan niin kuin uutta kommunikaatiotyyliä.
0: Tässä nyt perussuomalaisten yhteydessä mainittiin identiteettipolitiikka, kuten tapana. On, se on aihe, josta puhutaan nykyään aika paljon mediassa, mutta mä silti toivoisin, että me nyt määriteltäisiin, että mitä me oikein tarkoitetaan sillä, kun me identiteettipolitiikasta puhutaan. Siis tarkoittaako se suomeksi sanottuna ihan vaan sitä, että äänestää sellaista ehdokasta, joka on minun kaltaiseni, tai siis että minä äänestän ehdokasta, joka on minun kaltaiseni ja te äänestätte ehdokkaita, jotka ovat teidän kaltaisiana?
2: No jos mä lähden tästä liikkeelle, no identiteettipolitiikka, se linkittyy elämäntapoihin, että minkälaiset niin kuin arvot ja tota niin kuin millaisiin yhteisöihin sä kuulut. Ja identiteettipolitiikka ehkä niin kuin yksi tapa määritellä se voi olla, että meillä on näitä niin kuin sosiaalisia ryhmiä, mihin, mihin me niin kuin kuulutaan. Ja ne voi tulla justiinsa vaikka joidenkin harrastusten ja, ja sitten myös niin kuin, ä, tiettyjen elämänvalintojen, vaikka se, että ajaako autolla vai käyttääkö julkista liikennettä? Se on esimerkiksi niin kuin yksi. Sitten on niin kuin paljon tutkimusta justiinsa tällaisesta niin polarisaatiosta ja, ja niin kuin että muodostuu sellaisia niin kuin tunnesiteitä, että meidän sisäryhmä, jotka niin kuin tekee, on samat elämäntapavalinnat kuin mulla, niin mä tykkään näistä, mutta sitten nämä, jotka tekee asiat toisella tavalla, niin niistä ei sitten niin kuin tykätä. Ja kun ne linkittyy sitten tavallaan siihen, identiteettiin, miten sitä niin kuin elää, niin sitten se tavallaan se toiseus tai että jos vaikka tuodaan nyt kouluihin noita kasvisruokapäiviä, niin se koetaan niin kuin uhkana sille omalle elämäntavalle ja sille omalle identiteetille. Ja sitten sitä kautta alkaa niin kuin mahdollisesti äänestyskopissa sitten tarkoittaa, että sitten äänestetään sellaisia puolueita, jotka niin kuin jakaa, jakaa samat elämäntavat ja on yhteisiä identiteettejä. Ja sen takia nyt puolueet esimerkiksi kampanjoi tällaisilla sloganeilla 2019, oliko, että autot kuuluvat teille. Kokoomuksen klassinen kampanjaslogani, joka siis... oli tarttuva. Niin, pelkästään tästä identiteetti mainontaa, ei mitään niin kuin sisältöä itsessään, mutta siinä vaan signaloidaan äänestäjille, että hei, autoista... Autot kokoomus.
0: Eli onko niin, että identiteettipolitiikkaan kuuluu se, että määritetään, että et, et, et niin siinä kokee samastuvansa johonkin tiettyyn ryhmään, mutta sitten vielä pitää olla sellainen tunne, että se ryhmä on jotenkin uhattuna tai että se ryhmäidentiteetti on jotenkin uhattuna?
1: No joo, mutta ehkä se samastuminen ei ole ihan niin yksi että se on vain se ikään kuin sisäryhmä ja viiteryhmä. Mutta samoilla, jos vielä palataan, mitä mitä Veikko sanoi, että on samoin linjalla siis tuossa määritelmässä, että jos ajattelee, että se perinteinen jakopolitiikka, että sen kysymykset on semmoisia, että kuka saa ja kuinka paljon ja, ja milloin. Ja silloin ajatellaan, että siinä jaetaan kuin aineellisia hyödykkeitä enemmänkin kuin oikeutta tai tunnistamista tai tunnustamista, koska sitten se identiteettipoittinen ulottuvuus tai sosiaalikulttuurinen ulottuvuus, ne keskeiskysymykset on nimenomaan toi, että mitä on niin hyvä elämä. Millainen yhteiskunta sitä parhaiten toteuttaa, että miten yhteiskunta pitäisi rakentaa, että tietyt oikeudet tulisi paremmin edistetyksi ja millaista politiikkaa tarvitaan, jotta sellainen yhteiskunta saadaan aikaiseksi. Ja silloinhan tämän tyyppiset, missä paljon nykyään puhutaan, day-arvot, diversity, equality, inclusion, eli eli mitä me suhteudutaan moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, ne muuttuu siinä aika keskeiseksi tavalla jakolinjaksi silloin. Ja, ja sitten me aletaan puhumaan tästä, mistä monesti otetaan esiin, niin Galtan ulottuvuudesta myöskin. Eli että ne on ne kaksi tavallaan keskeistä vaihtoehtoa. Eli mitä se Galt tarkoittaa, että, että meillä on tämmöinen vihreä arvoliberaali ja sitten se Tanno on taas tämmöinen kansallismielinen konservatiivi. Ja että, että näitä arvoja pystytään jotenkin noilla jäsentymään. Mutta mikä on kiinnostavaa, niin eihän nämä ole. Niin jos ajattelee se perinteinen ikään kuin luokkapolitiikka, että kuka saa ja, ja kenelle annetaan ja kuinka paljon. Ja, ja sitten tämä ä, ikään kuin identiteetti, kulttuurisotaisa ulottuvuus, niin nehän menee ja lomittain. Ja, ja minusta oli kiinnostaa tuossa kollegan ja tällainen argumentti hiljattaa kansa-uutisten haastattelussa, että tämä että niin abstrakti leikkaus ja talouskuripuhe, mitä tällä hetkellä ylläpidetään, niin se on aika lailla identiteettipolitiikkaa. Eli silloin, kun me ei mennä sille tasolle, että kerrotaan, että otetaanko eläkkeistä tai sosiaaliturvasta, me voidaan liikkua siellä vahvasta valaa ihan teidän tasolla. Ja että et ole yksi sellainen niiden ikään kuin ristiinleikkauspiste, mitä nähdään politiikassa. Mutta, mutta että emme, emme sille ajattelisi, että se on olennaista, että kuuluuko itse aina välttämättä siihen ryhmään. Että voihan olla niin, että, että kokee, että vaikka on itse... Monessa tapaa enemmistöedustaja niin hyvässä yhteiskunnassa vähemmistöillä täytyy olla tilaa, eli se samastuminen ei tapahdu vaan sen oman, oman ikään kuin identiteetin kautta.
0: Populismi on identiteettipolitiikan lisäksi semmoinen sana, joka mediassa on viime vuosina aika paljon toistunut, varsinkin vaalien alla. Voitteko kertoa kuulijoille ja minulle, että mitä on populismi ja miten se oikein puolueiden toiminnassa ilmenee?
1: Se on näissä olennaista havaitaa, että kaikki puolueet jollain tasolla on kykeneväisiä populismiin. Jos että se yksi keskeinen... Ja siellä on jotenkin ikään kuin hyvän ja, vähän, hyvän ja pahan välinen erottelu kansan ja eliitin, kansantahdon, sille antama joku ilmiasu. Ja, ja se voi hyvin niin kuin monenlaisina vastakkainasetteluina. Me voidaan ajatella, että, että asetetaan kansalaisten vapaus, vaikka tämmöisiä jotenkin liian ekspansiivista tai laajaa hoiva- tai holhousvaltiota tällaisen ikään kuin nanisteittiä kohtaan. Sieltä löytyy sellainen jakolinja, mikä taas saattaa olla niin kuin oikeista puolueille ihan jotenkin varten otettava. Tai sitten saatetaan vastustaa ikään kuin erinäköisiä talouselittiä tai Brysselin korboraatioita tai lobbausryhmittymiä ja versus pieni ihminen, joka tässä saattaisi olla niin kuin vasemmista puolueille populistinen kulma. Tai sitten se, että, että vastustetaan laajemmin ikään kuin perinteistä politiikkaa tai mediaa tai mitä tahansa semmoisia valtakeskittymiä, joka on sitten ehkä vaikka Suomen kontekstissa, niin, niin perussuomalaisemme nytkin nähdään, että Ylen roolia vaikka haastetaan ja näin, että se on mielenkiintoinen, jos me ajatellaan populismia nimenomaan ikään kuin politiikan tapana, niin, niin sitä on tunnistettavissa hyvin monenlaisissa kivetoomuksissa.
2: Joo, mun mielestä on ihan hyvä ajattelu ajatella populismia niin kuin myös sellaisena skaalana, että se ei ole niin mustavalkoinen, että onko joku puolue populistinen vai ei, vaan politiikkaan kuuluu tietynlaiset vetoomukset ja se on niin populismia väkisinkin politiikassa jonkin verta. Ja sitten ehkä se niin vastakohta sitten populismille on sellainen täysin niin institutionaalinen, ei niin poliittista keskustelua kulttuuriossa – Virkamiehet tekevät päätöksiä. Se on ehkä sellainen yksi vastakohta. Populismillahan on se ominaisuus, että se ei itsessään vielä, siinä ei ole sellaista niin kuin suoraa ideologista sisältöä välttämättä. Populismi yleensä linkittyy johonkin niin kuin isäntäideologiaan, olisi sitten vasemmistolaisuuteen tai oikeistolaisuuteen. Meillä on Euroopassa nyt todella paljon tullut tällaisia radikaalioikeistolaisia ja sitten Etelä-Euroopassa on muutamia jokseenkin menestyksekkäitä vasemmisto-populistipuolueita, mutta täällä Pohjois-Euroopassa ei ei juurikaan ole. Ja se on myös
1: yksi, mistä meiltä voisi ehkä löytyä tilaa, mutta että vasemmistoliitto on toisaalta ottanut just sen roolin tai haltuun sen tila, että sitä ikään kuin liberalistista talouspolitiikkaa haastetaan tai tai että että kuinka paljon me tarvitaan tiukkaa sääntöpohjaisuutta ja, ja noin.
0: Te saatte populismin kuulostaa aika silleen jänskältä
2: ja siistiltä. Miksi siitä puhutaan niin usein pahana asiana? No siis populismihan on sellainen jonkin tyylinen kaksiteräinen miekka, että meillä on aika paljon empiiristä tutkimusta, joka näyttää, että populismi, näissä, jos vaaleissa äänestetään paljon populistipuolueetta, niin se on lisännyt yleensä kiinnostusta politiikkaan. Että on niin tällaisia positiivisia vaikutuksia, ei välttämättä lisää äänestysaktiivisuutta, mutta ainakin niin kiinnostusta. Ja sitten toisaalta se negatiivinen aspekti on sitten tämä populismin synnyttämä vastakkainasettelu, että ei enää pystytä mennä samaan pöytään ja puhumaan asioista ja tekemään yhdessä päätöksiä. Että se on niin ehkä se populismin niin
1: kurjapuoli. Mutta toki on hankalaisia, koska sitten taas toisaalta ne vaihtoehdot on se, mistä politiikassa on kyse ja mihin äänestäjät pystyy Tarttumaan ja useinhan taas se polarisaatio johtaa siihen, että kykenee jotenkin tarkemmin myöskin niitä omia arvostuksiaan jäsentämään, koska sitten on joku vastapuoli, johon perata, että sekin, että jos tavallaan on laaja yksimielisyyden kulttuuri, niin sieltä on vaikea silloin taas mitään semmoista tarttumapintaa havaita tai ymmärtää, että mistä tässä itse asiassa nyt edes ikään kuin kiistellään, ettei asiat mene taas semmoisesti tavallaan neutraaliksi hallinnoinniksi tai että se, jos meillä on liian vähän polarisaatiota, niin sitten taas kasvaa teknokratisoitumisen vaara.
2: Niin, ehkä siinä on mielekästi tehdä jonkinnäköinen jakolinja siihen, että onko se afektiivista, tällaista niin kuin tunteisiin vetovaa polarisaatiota, ei niinkään asiakysymyksiin, vai onko se tällaista ideologista polarisaatiota, jossa kyse on enemmän justiinsa asiakysymysten ja niin kuin todellisten asioiden pohjalta tulevia jakolinjoja.
1: Ja sehän on kiinnostavaa, että se affektiivinen polarisaatio on suomaispolitiikassa kasvanut jonkun verran. Eli se, että et millaisia erinäköisiä mielleyhtymiä toisiin kilpaileviin puolueisiin tai niiden kannattajiin yhdistetään. Ja se on varmaan myös aika semmoinen ollenainen osa tuota taktista äänestämistä. Että
2: niin, että niin kuin blokkien syntyä, ehkä affektiivinen polarisaatio voi johtaa jonkinnäköiseen blokkipolitiikkaan pidemmällä aikavälillä.
1: Joitain vaihtoehtoja koetaan niin epämiellyttävinä, että ollaan valmiita jopa se oma ääni uhraamaan, jotta ne saataisiin Me ollaan
0: nyt puhuttu tästä oikeisto-vasemmistojaosta, joka on se perinteinen tapa tarkastella politiikkaa ja sitten tästä galtaan jaosta, eli tästä niin kuin vihreä arvoliberaali ja konservatiivinen nationalisti jaosta. Mutta miten hyvin suomalainen puoluekenttä heijastelee sitä, että millä tavalla nämä kaikki erilaiset arvot ja identiteetit ja ideologiat risteää? Jos äänestää on vaikka arvoliberaali oikeistolainen, niin löytyykö nykyään puolue helposti? Tai jos on vasemmista konservatiivi mitä tämä oikein tarkoittaa? Kuinka hyvin se, että millaiset puolueet meillä on olemassa heijastelee sitä, että millaisia suomalaiset
1: äänestäjät sitten taas arvoiltaan on? Ja kun ennen ajateltiin, että meillä on semmoinen niin kuin nelikenttä, josta on sitten helppo näiden kahden ulottuvuuden puolesta löytää niin kuin omat lokerot. Mutta näinhän ei enää ole, vaan alkaa enemmän pienempiä sektioita ja vinokulmia.
2: Niin, mikro, saisi niin kuin mikrolokeroita, että... Mutta niin kuin Kaltanissa on, tai, tai no, mietitään vasemmisto-oikeistoja ja Kaltan, niin. Kun ne
1: ää, niin... niin.
2: Jos me laitetaan ne nelikentälle, niin jos me katsotaan, niin siellä tosiaan siellä vasemmisto-konservatiivi päädyssä, siellä on tyhjää, siellä ei ole tällä hetkellä niin kuin juurikaan puolueita. Sitten samalla tavalla ehkä niin oikeisto-liberaalipuoli on sitten myös vähän ehkä tyhjentynyt, varsinkin kun vihreät on liikkunut pikkasen. Tai no, liikkunut vasemmalle, niin tota, ehkä toi on niinku sellainen niinku kuvio, että me nähdään jokseenkin sellainen kohti tai niinku leikkaava, diagonaalinen jana, joka menee vasemmista liberaalista sinne oikeista konservatiiviin. Puolueet ei ihan täysin siihen vielä niinku asetu, niinku, että ne olisi justiinsa siinä janalla. Et siinä on sellaista heiluntaa varsinkin niinku nämä perinteiset äh, isot puolueet, SDP ja kokoomus varsinkin, niin heillä ei ole niin vahvoja kantoja ehkä tässä kulttuuridimensiossa. keskustaan on periaatteessa aina siinä keskellä, että se kyllä niin kuin sopii siihen janalle hyvin, mutta äh, tämä on tällainen niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, että onko tässä nyt tapahtumassa se, että niin kuin puolueet pystytään laittaa sellaiselle yhdelle kaksi, nämä kaksi ulottuvuutta läpileikkaavalle janalle. Näinhän on käynyt esimerkiksi Espanjassa. Espanjassa puolueet sopii siihen. Mielenkiintoista oli katsoa, kun on sellainen yksi artikkeli, jossa niin kuin on listattu. Se oli 2021 tullut ulos, niin eri niin kuin maiden puolueet, miten ne sopii vasemmisto-oikeisto- ja Galtan nelikentälle. Unkarissa oli sellainen kiinnostava tilanne, että kaikki puolueet suunnilleen samalla vasemmisto-oikeisto-positiolla, mutta ne on niin kuin ihan pystysuorasti suorasti siinä eroa Galtan positioissa. Eli onko tässä nyt vain yksi suunta sellaiseen, että nämä yhdistyy tämä vasemmisto-oikeisto ja Galtan? Onko se niin jonkinnäköinen lopputulema, johon niin siirrytään väistämättä kohti, että perussuomalaiset esimerkiksi menee sinne kaikista oikeisto-konservatiivisempaan kulmaan ja, ja sitten tota vasemmistopuolueet siirtyy sinne
1: ihan maksimivasen Liberaali kulmaan. Jos ajattelee nyt tota talouspoliittista ulottuvuutta, joka on yksi tai se vasemmisto-oikeisto, sosioekonominen ulottuvuus, meillähän ei ihan hirveästi siellä ehkä sitten kuitenkaan perinteisesti ole ollut vaihtoehtoja, vaikka on ajateltu, että on oikeasti vasemmistopuolueet, mutta se tietyn tyyppinen talouspolitiikka tai paradigma oli niin laajasti jaettu, että ei se sillä tavalla ehkä tai se tietysti on aina olemassa ollut ne tietyt jännitteet, mutta sanotaan noin, että ehkä ennen finanssikriisiä, niin, niin se tiukka talouskurinäkemys, siis se ajatus, että, että meidän pitää keskittyä siihen, että, että budjetit on tasapainossa. Julkisen sektorin rooli ei olisi kauhean suuri tai että valtio pyrkisi aika vähän kuitenkin puuttumaan markkinoiden toimintaan. Me halutaan työllisyyttä edistää erinäköisten nimenomaan työnteon kannustimien kautta, jos ajattelee, mm-hmm. että on tyyppistä, vaikka mikä Sipilä hallituksessa oli aktiivimallia ja näin. Mutta entäs sitten täällä sosiokulttuurisella ulottuvuudella, että mitä jakolinjoja siellä on. Ja, ja tuossa on minusta kiinnostavaa, mitä katsoin siis, että Heikki Paloheimon näitä perinteisiä, mitä hän on hahmotellut, että suomaispolitiikassa on siis muutakin kuin tämä oikeisto jakolinja että siellä on tietysti suhtautuminen tähän niin kansalliseen tai just tämä nationalistinen versus sitten, että on ikään kuin kansainvälinen tai, tai globalisaatiota painottava ulottuvuus. No sehän on myöskin aika erilainen nykyään, koska aletaan ihan eri lailla puhumaan siitä, että, että eletäänkö miten globalisaation aikaa ja mitä, tästäkin voidaan ehkä miettiä, että mitä perussuomalaiset saattaisi löytää uutta positiota on suhteen. No sitten on tietysti tämä kieliulottuvuus, joka suomalaispoitiikassa on edelleen, että, että suomen kielen ikään kuin hallitseva asema versus ruotsinkieliset, sitten tämä yhtenäiskulttuuri versus ikään kuin moniarvoisuus, ekologiset arvot, asetuksne talouskasvua ja kulutusta vastaan. No sitten tietysti vielä tämän tyylinen niin kuin populistinen ulottuvuus eli eliitti versus kansa. Ja että onko noin edelleen relevantteja ulottuvuuksia tai millaisia uusia ilmiasioja ne on saanut tai painotuksia. Se on tärkeä asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, kun mietitään, että missä sieltä löytyy puolueille ikään kuin sitä omaa elintilaa poliittisella kartalla – ja, ja sitten toisaalta just se, että et onko jotain muita ulottuvuuksia syntynyt noiden rinnalle.
2: Mä ehkä näen, että vielä siitä vasemmista oikeistosta, niin siinä on
1: ehkä yksi
2: sellainen niin kuin se ulottuvuus sen sisälle tullut vielä, mitä on niin kuin vähän hankala ehkä mitata just kaikissa vaalitutkimuksissa, mutta se, se siis on tämä niin kuin pro-business ja pro-market Joo, ajattelu, todella. mikä niin kuin ehkä erottelee nyt niin kuin oikeista puolueita varsinkin kokoomus versus vaikka liberaalipuolue, että onko myönteinen vai yrittäjyys ja yritysmyönteinen. Sitten tuosta niin kuin ekologinen, materialistinen ulottuvuudesta. Siitäkin nyt oli näiden vaalikoneiden suhteen aika paljon keskustelua, että oliko niin kuin oikein yleltä laittaa tämä niin kuin elintaso ja sitten ympäristöarvot niin kuin vastakkain että onko nykypäivää sit enemmän ajatella, että nämä molemmat kulkevat enemmän käsi kädessä, että, että ollaan esimerkiksi talouskasvua mahdollista tehdä ilman nostamalla päästöjä. Mm.
0: Hyvä, kun mainitsit vaalikoneet, koska mä haluan, että me mennään nyt eteenpäin median valtaan ja siitä keskustelemiseen, kuinka paljon media vaikuttaa äänestyspäätöksiin. Vaalikoneet, niistä puhutaan tosi usein suomalaisena erityis piirteinä, mitä ehdokkaan valintaan tulee. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa noin puolet äänestäjistä käytti vaalikonetta, eli ne on hyvin, hyvin suosittuja. Ja Veikko, sä oot tosiaan Helsingin Sanomien vaalikonetiimissä ollut mukana. Kuinka paljon vaalikoneet oikein vaikuttaa siihen, että ketä suomalaiset päättää äänestää?
2: No meillä on niinku tutkimusta siitä, että no vaalikoneet vaikuttaa siihen, että käykö äänestämässä justinsa sen kautta, että ne tekee helpommaksi löytää se oman puolueen ja ehdokkaan, mikä sitten voisi olla ilman vaalikoneita vähän vaikeampaa löytää. Sitten me tiedetään, että kansainvälisissä tutkimuksissa just katsottu sitä puolueen vaihtamista vaalikoneen täytön jälkeen, että sulla oli joku ajatus, mitä sä voisit äänestää ennen vaalikonetta, sitten sä teit vaalikoneen, tuli eri puolueet, sitten ehkä vaihdatkin sitä, ketä sä äänestät. Ja sitten on vielä tämä, että niin vaalikoneet lisää tietoisuutta, mitä mieltä puolueet on eri politiikan asiakysymyksistä. Ja nämä on ehkä ne niin perustulokset, mutta nämä pitää ottaa suolan kanssa sillä, että se on niin kirjoitettu yksi meta-analyysi, jossa niin todettu, että, että tota, näiden tutkimusten, tutkimusten yleinen ongelma on, että ne, ne otokset, millä niitä on mitattu, niin ne on yleensä ollut sellaisia mukavuusotoksia, että ne ei ole ollut niinkään kokeellisia asetelmia, mikä sitten asettaa vähän kyseenalaiseksi, että onko ne vaikutukset oikeasti yhtä näin isoja. Mutta Suomessa varsinkin, kun tämä meidän vaalijärjestelmä on sellainen, että meidän pitää löytää se ehdokas, ja me tiedetään, että jopa noin 40 prosenttia äänestäjistä äänestää nimenomaan sitä sopivinta ehdokasta ja sitten 60 prosenttia äänestää puoluetta. Siitä näkökulmasta justiinsa vaalikoneet auttaa sen ehdokkaan löytämiseen. Ja tästäkin on yksi suomalaisilla äänestäjillä tehty tutkimus, että vaalikoneen suositus on voimakkuudeltaan vähän jopa voimakkaampi kuin ystävän tai perheenjäsenen suositus, että tämä ehdokas on hyvä tyyppi, äänestäpä sitä. Ja tämähän on ollut perinteinen just tapa, mitä ajatellaan niissä yhteisöissä ne poliittiset mielipiteet leviää perheenjäsenen ja näiden kautta.
0: Jokaisten vaalien alla tässä viime vuosina ainakin mun mielestä on tuntunut toistuvan semmoinen keskustelu – siitä, että yleensä ehdokkaat tai muut politiikassa jotenkin mukana olevat ihmiset kritisoi vaalikoneita siitä, että niihin on valittu aivan väärät kysymykset. Joka kerta ne on väärät ja ymmärtäähän siis se harmitukset, jos vaikka oma poliittinen projekti perustuu eläinoikeusten edistämiselle eikä vaalikoneessa kysytä asiasta mitään, niin kyllä se varmasti siis syö ehdokasta. Mutta millainen sitten on hyvin suunniteltu vaalikone? Millaisia kysymyksiä sinne pitäisi valita, niin että se lopputulos olisi mahdollisimman reilu? Onko tämä mahdollista?
2: No... Siihen olisi, niin kuin, no ensinnäkin meillä on, pitää miettiä, että minkälaiset on hyviä vaalikonekysymyksiä. Niiden pitää jotenkin liittyä niihin vaaleihin, mitä se tulevalla kaudella, mahdollisesti eduskunta, vaikka millaisia päätöksiä heillä on edessä, niin niistä olisi hyvä kysyä. tärkeät taloudelliset kysymykset ja sit niin kuin asiat, jotka herättää suuria tuntemuksia. Nämä oli Jenni Haukion listauksia, mitkä on tärkeitä tai niin hyviä vaalikoneväittämiä.
1: Niin, Tämä oli 2004
2: se jopa niin kuin, sellaisesta yhdestä okay. artikkelista, Haukio ja suojaneen. Ja vielä valikoneen kysymyksillä on sekin kriteeri, että tosiaan tärkeää, että ne olisi niin yksitulkintaisia, että ne olisivat jotenkin selkeitä. Se tekee asioista vaikeita, jos ihmiset tulkitsee saman kysymyksen kahdella eri tapaa. Sitten se vastaaminen on vaikeaa. Mutta se, että mitä sitten se kysymysten niin muodostama kokonaisuus. No ehkä mä, mä itse ajattelen, että vaalikoneet voisi, niitä voisi tehdä siitä niin näkökulmasta katsoen, että just nämä hanna luettelemat paloheimon seitsemän ulottuvuutta, että koska nämä tiedetään, että nämä on niin ollut ainakin Suomen poliittisessa järjestelmässä merkittäviä jakolinjoja, mitkä jakaa puolueita, niin olisi hyvä, että näistä jokaisesta olisi Ainakin yksi kysymys, ja mielellään vielä muutama enemmän. Ja tässä niin kuin vaalikoneessa sitten tulee tärkeäksi se, että mikä se on sitten se lopullinen balanssi näiden kysymysten välillä. Kuinka monta kysymystä on vasemmista oikeistosta, kuinka monta kysymystä on vaikka maahanmuutosta. Ja tärkeintä myös niissä kysymyksissä on tietysti se, että ne, ne olisi niin kuin mahdollisimman neutraaleja, ja siinä mielessä, että ne mittaa sekä sen niin ulottuvuuden molempia päitä, että, että mitataan vasemmistolaisia arvoja, mutta mitataan sitten myös vaikka oikeistolaisia arvoja. Että ei, ei vaan niin yhtä suuntaa koko ajan.
1: Mutta se, että minkälaisia vastakkainasetteluja ne rakentaa ja kuinka paljon ja kuinka herkästi niistä tunnistetaan sitä, että ne tietyt ulottuvuudet voi olla ajassa kehittyviä. Ja, ja siinähän sitä olennaisvaltaa käytetään. Siis otetaan nyt konkreettinen esimerkki, että eihän varmaan enää Juurikaan puhutaan niin, että olisi ekologiset arvot versus talouskasvu, vaan enemmän niin päin, että, että se vihreä siirtymä on keino myöskin avata ikään kuin businessmahdollisuuksia tai että se voi olla taloudessa kannattava, että mitä ikään kuin asetetaan vastakkain. Tai jos ajattelee niinku kansallinen versus kansainvälinen, että nythän se alkaa mun mielestä enemmänkin se kehys muotoutumaan jopa perussuomalaisilla niin, että nähdään, että Eurooppa voi itse asiassa olla tässä taas niin kuin globaalissa kilpailussa tavalla tapa selvitä, että Eurooppa ei olekaan enää vaan se ongelma, vaan että jos me kyetään Euroopan sisällä tukemaan enemmän omaa bisnestä tai maille annetaan mahdollisuus tehdä verohelpotuksia tai myöntää tukia, niin sitten taas Kiinan ja Yhdysvaltojen muodostama niin kuin kauppapoliittinen jotenkin uhka tai että siihen tavallaan protektionistiseen suuntaan saadaan Eli tuossa tulee just se, että, että se ei enää välttämättä niin perussuomalaisille tai kansallismielisille äänestäjille Eurooppa näyttäydy uhkana siis, että yhteisvastuu saattaa olla ihan hyvä asia, jos sitä käytetään vaikka Ukrainan tukemiseen. Että tässähän se niin toimintaympäristön muutos näkyy niin selkeästi, että mitkä alkaa jäsentyä vaihtoehdoksia ja vaalikonekysymystenkin pitäisi olla noille tosi herkkiä, jotta ne elää ajassa ja ja saa jotenkin niin autenttisesti niitä ihmisten mielipideulottuvuuksia ilmennettyä tai, tai tuotuu esiin. Et muuten, jos me kysytään aina ikään kuin samoilla vastakkainasetteluilla, niin me tuotetaan sellaista kuvaa politiikasta, joka ei ole enää päivitetty. Tai se ei niin paljasta sitä, että miten ihmisten ajattelut on kehittynyt tai miten puolueet on pyrkinyt uudella tavalla eri asioita yhdistää toisiinsa.
0: Vaalikoneiden lisäksi mediaa usein kritisoidaan puoluekannatusmittauksista, joista puhuttiinkin jo jonkun verran. Ja tässä siis ongelmana joidenkin mielestä on se, että äänestäjät alkaa taktikoida, että ei äänestetä välttämättä, no vaikka sitä ehdokasta, jonka sai sieltä vaalikoneesta ja joka olisi paras ehdokas itselle, vaan ehkä sitä, jonka ajatellaan tarvitsevan jonkinnäköistä vetoapua. Ähm, esimerkiksi vaikka näissä vaaleissa voisi ajatella, että kyselyt veis mahdollisesti vihreiltä ja vasemmistoliitolta ääniä demareille, kun halutaan. Tuota, siellä niin kuin aina välillä kokoomuksen perässä toisena kyselyissä roikkunutta vasemmistopuoluetta tukee. Mitä te oikein että onko tämä tämmöinen demokratian näkökulmasta ongelmallista vai kuuluuko se tavallaan asiaan, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus tehdä informoituja päätöksiä siitä, että miten niin kuin voisi vaikka taktikoida semmoisen eduskunnan tai hallituksen, joka jotenkin parhaiten omaa poliittista näkemystä vastaa? No toi on
2: hyvä kysymys, että kuinka niin kuin laajamittaisesti taktinen äänestäminen sit loppujen lopuksi on. Onko se niin kuin vaan näiden paljon politiikkaa seuraavien vai onko siinä sitten niin kuin koko äänestäjämassat mahdollisesti liikkeellä, kun me tiedetään, tutkimuksesta puhutaan, että on niin kuin just tällainen bandwagon-efekti, että jos jollakin puolueella menee hyvin, niin sitten tai on paljon nousua vaikka mielipidemittauksessa. Sanotaan vaikka, että mielipidemittauksesta toiseen niin kuin tulee puoli prosenttia tai prosentti lisää, niin sitten sä niin haluat hypätä siihen remmiin mukaan ja, ja sitten tukea tätä niin kuin nousevaa puoluetta. Yhdysvalloissa on niin kuin helpompi myös katsoa, niin siellä on ollut tällaisia underdog-efektejä myös, että, että joku on haastaja. Että sitten mennään sitä niin kuin haastajaa sitten niin kuin tukemaan. Että Kyllä niin kuin tiedetään, että niillä on vaikutusta, mutta kuinka suurista niin kuin loppupeleissä vaikutuksista me puhutaan? Se on hyvin vaikea. Mä en itse osaa niin kuin sanoa yhtään. Osaako Hanna sanoa?
1: No, se tietysti riippuu niin paljon tilanteesta ja silloin, jos meillä on henkilövaali ja sitä asetetaan tavallaan vaihtoehto. Tietysti tulee mediapeliä klassikko vävyrysen mediapeliä ja se, että, että voidaan tavallaan taktikoida... Silloin kun on kyse muutamassa vaihtoehdosta, niin tietysti helpommin, mutta, mutta puolueethan voi itse myös tuota ruokkia siis taktista äänestämistä, jos ajattelee näissä vaaleissa nyt tämä niin kuin blokkien jonkunasteinen esimarssi, joka on ollut niin suomaisen pointiikka hyvin epätyypillinen. Ja kyllähän varmaan siinä esim. kun aha, SDP linjasi, että perussuomaisten kanssa ei mennä samaan hallitukseen, niin siinä nimenomaan pyrittiin vahvistamaan sitä taktista äänestämistä, että Ääni SDPlle on ikään kuin turvataku sille, että perussuomalainen puolue ei ole osa hallituskoalitiota. Ja ehkä vähän nyt mitä kokoomuksen orpotekijan, kun hän taas linjasi, että se on kynnyskysymys, että pitää sitoutua sopeuttamistavoitteisiin ja vielä niin päin, että 6 miljardia nyt ensi ja 3 miljardia sitten seuraavalla vaalikaudella, että, että siinä tehtiin taas sitä ikään kuin sinipunaa aika mahdottomaksi erityisesti, jos ajattelee jotain velkakattoja pohtimaan tai, tai näin, että kyllähän sitä ohjailua myös ei vaan siihen suuntaan, että äänestäkää meitä, vaan että myös, että ääni meille tavallaan tietyt vaihtoehdot sulkisi pois, niin pyritään. Ja sitä jos ajatellaan, että mitkä on niitä vaalityyppejä, joissa äänestäjien ohjailu olisi erityisen helppoa, tai että, että sitä on myöskin tämmöinen ajatus, että on eri asteen niin vaaleja siis tärkeysjärjestyksessä, ja, ja Silloin kun on vähemmän um, tärkeät vaalit, siis joita alun periaatteella että oli eurovaalit, niin, niin silloin äänestäjäisiin taipuvaisempi äänestämää ikään kuin sydämestä. Ja mitä merkityksellisimmät vaalit, niin silloin näitä strategisia kalkilointeja tai, tai arviointeja otetaan sitten enemmän huomioon.
2: Niin ollaan me nähty, niin esimerkiksi Ruotsissa oli silloin EU-vaaleissa feministinen puolue sai yhden paikan aikoinaan läpi, että... Kyllä varmasti sillä vaalityypillä ja niillä panoksilla on sitten merkitystä.
1: Ja sehän on pienpuolueiden kannalta ihan keskeistä. Nythän on tosi kiinnostaa myös, että, että miltä liberaalit alkaaksi, ne näyttäytyy myöskin semmoiselta todellisen vaihtoehdolta, että kannattaa äänestää, koska meillä on kuitenkin tällainen vaalijärjestelmä, jossa on aika iso mahdollisuus sille, että ääni menee hukkaan. Eli jos äänestät pienestä puolueesta epäsuosittua, tai siis ehdokasta, joka ei ole niitä ihan kärkikastissa, niin... niin niin voi olla, että, että sille ei ole mitään vaikutusta. Siis että, että ei edes se, että ei et on se niin kuin hallitusratkaisu, vaan se, että pääseekö edes ollenkaan puolueparlamenttiin ja näin. Että siinä mielessähän noita mielipidemittauksia tietysti katsotaan, että, että onko mielekästä että tavallaan se ainutkertainen ääni sijoittaa johonkin.
0: Tämä jakso alkaa tulla kohti loppuaan ja me ollaan tähän asti keskusteltu vaaleista ja äänestämisestä aika paljon äänestäjän näkökulmasta ja yritetty päästä äänestäjien eli myös oletettavasti meidän itsemme päiden sisälle, mutta me emme ole unohtaneet myöskään tiedonnälkäisiä eduskuntavaaliehdokkaita, jotka ehkäpä kärkkyy tuolla kuulottimien äärellä vinkkejä vaalien voittamiseen. Mä haluaisin, että Veikko ja Hanna, te kummatkin vielä tähän loppuun kertoisitte, että millainen on vaalit voittava ehdokas vuonna 2023
2: tutkimuksen näkökulmasta? Tietysti ehdokkaan kuuluu niin kuin laittaa paljon paukkuja kampanjaan. Se on ehkä niin kuin yksi merkittävä asia, mikä on niin kuin huomattu, että kuinka paljon tunteja käyttää ja sitten toisaalta on myös huomattu sillä, että sillä budjetilla on, on niin yhteys siihen läpipääsyyn. Ei se niin korkea budjetti aina takaa läpipääsyä, mutta sitten se antaa kuitenkin niin paremmat mahdollisuudet siihen. Et, äh, ehkä niin ja sitten toisaalta myös vaalikoneet. Niistä ei ole niinkään varmaa tietoa, mutta jos katsotaan vaan et, läpipäässeiden ehdokkaiden kuinka usein he ovat täyttäneet vaalikoneita, niin yleensä hyvin harva pääsee eduskuntaan, jos ei ole tehnyt vaalikonetta. Mitä Sahanna Hanna, tähän?
0: Millainen ehdokas voittaa vaalit vuonna 2023?
1: se erottautuminen on varmaan se ihan keskeinen tekijä ja ehkä niin, että valitsee muutaman semmoisen teeman, jossa haluaa profiloitua ja sitten löytää jonkun oman tulokulman, jossa vähän pystyy sitä yleistä linjaa haastamaan esittää semmoisia näkemyksiä, jotka ei jollain tavalla ulkokehällisiä, mutta ei liikaa. Eli se ei varmasti teidän tulo, tai tutkimuksissa olisi havaittu se, että ei saa olla liikaa oman puolueen kanssa ikään kuin opponentti tai, niin, tai näin, kaukana. mutta liian kaukana, mutta kuitenkin sen verran, että, että löytää sieltä sen oman elintilan
0: Kenen poliitikon, elävän tai kuolleen kanssa lähtisit Kaljalle ja mistä puhuisitte, Veikko?
2: No jaa, äh, varmaan John F. Kennedyn kanssa lähtisin. <laughs> en tiedä, mistä sitten puhuttaisiin Ehkä olisi vaikka Kuuban ohjuskriisistä. Ennen
0: vai jälkeen murha?
2: Jälkeen. Sitten voisit kysyä, kuka
0: sen tappuu. Niin. <laughs> Mitäs Hanna, kenen poliitikon elävän tai kuolleen kanssa lähtisit Kaljalle
1: ja mistä puhuisitte? No Hillary Clintonin ja varma siitä, että miten vitutukseen voi olla kuolematta. <laughs> <laughs> Hän on kyllä sen
0: ala asiantuntija tässä vaiheessa. Veikko Isotalo ja Hanna Vas, kiitos kun olitte mukana uteliaan mielen vaalispesiaalissa. Kiitos, kiitos paljon. Kiitos, kun kuuntelit Utelias mieli Jos tykkäsit kuulemastasi, kerrothan siitä kaverillesi.